0: We are the music makers, and we are the dreamers of dreams. Chào bạn, cảm ơn bạn đã nghe một tập môn đầy năng podcast. Mình là Lemon Host của show podcast này, và ở đây bạn sẽ được nghe về một cô gái trẻ tuổi, trẻ lòng và đầy năng lượng. Hello, sunshine chào cả mọi người cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh podcast này mặc dù là gần một tháng mình đã không ra tập podcast mới rồi và cứ lần nào mình đăng ask ở trên instagram là y như rằng sẽ có một bạn thính giả nào đó vào nhắc mình là ra podcast thì chị lê mà nơi thì đây mình đang ở đây thu âm cho mọi người đây à, như mọi kỳ podcast thì phần đầu sẽ là thường mình cập nhật về cuộc sống của mình dạo này cuộc sống của mình dạo này đã có những thay đổi gì đầu tiên là mình chuyển nhà Mình lại ra ở riêng và không còn ở chung căn nhà với bố mẹ mình nữa một lần nữa Nhưng mọi người, nếu như mọi người nghe mình nhiều thì chắc mọi người cũng biết đến cái câu chuyện là Mình không hoàn toàn ở với bố mẹ mình Mà trong một năm thì mình sẽ có hơn nửa năm ở một mình Ở một cái căn hộ nào đó mà mình thuê Còn khoảng thời gian còn lại thì mình sẽ dành thời gian ở với bố mẹ mình toàn phần Coi như là để gắn kết gia đình Và trong lần này thì mình đã dọn đến một cái căn hộ mới để ra ở riêng Mình đang ngồi trong một cái căn hộ có một phòng khách nhỏ và một phòng ngủ cũng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi Nói chung là nó cũng phù hợp với cái nhu cầu của mình thôi Thực ra ấy, cái khoảng thời gian đầu khi mà mình mới chuyển đến căn hộ này là lúc đầu tháng 10 Mình chuyển vào đây thì mình cũng khá là gọi là cảm thấy không quen ý Bởi vì mấy tháng gần đây mình cũng ở với bố mẹ mình rồi Lúc nào cũng có người ở trong nhà rồi vui vẻ này kia Nhưng mà khi tự nhân đủ một cái mình chuyển đến một căn hộ một mình mình ở có một phòng khách, một phòng ngủ Thì mình thấy khá là trông vắng Và thêm nữa là mình cũng rất là sợ ma ấy. Nhưng mà đến thời điểm bây giờ là đã giữa tháng 10 rồi Thì mình thấy là mình làm quen được với cái cuộc sống ở cái căn hộ mới này rồi Cho nên mọi thứ vẫn khá là chân chu. Nếu như mà các bạn nào muốn nghe thêm về cuộc sống độc thân ở riêng rồi uh, blablo của một cô gái 20 tuổi như mình thì các bạn để lại comment ở dưới cái phần câu hỏi cho cái tập podcast này nhé. Đó và phần cập nhật cuộc sống của tập lần này chỉ đến đây thôi. Mình sẽ đi ngay lập tức và cái chủ đề của tập podcast ngày hôm nay, ngày hôm nay mình sẽ nói đến một chủ đề, mình sẽ đặt tên nó là xây dựng danh tính cá nhân và thoát khỏi cái bóng của ba mẹ. Trong vòng tròn quan hệ bạn bè của tôi có một kiểu người mà tôi muốn gọi họ là những đứa con của ba mẹ. Tất nhiên thì ai chả là con gái, con trai của ba mẹ họ nhưng điểm đặc biệt của những người con của ba mẹ này là danh tính làm con của ba mẹ lớn hơn tất cả những danh tính khác mà họ xây dựng trong đời. Để tôi lấy ví dụ cho bạn hiểu bạn có thể biết đến tôi ở trên mạng là Lemon rất hay kỳ và hay ba hoa sẩm xí trên mạng xã hội hoặc là một lemon ở câu lạc bộ, có năng khiếu trong make và phối đồ, hướng ngoại và dễ gần, ồn ào và cười rất to. Hoặc là một châu Anh, bí thư, lớp trưởng ở trường học, một kẻ sẽ giúp đỡ bạn nếu bạn có việc cần nhờ về trường lớp và thầy cô. Nhưng tuyệt nhiên, rất ít người biết đến tôi là Cún, là con của một người ba trẻ con và nóng nảy, cùng với một người mẹ sâu sắc và yêu thương. Còn với một số người bạn của tôi, Tôi thường nghĩ đến ba mẹ họ ngay khi nghĩ đến họ, tức là hình ảnh của họ gần như gắn liền với hình ảnh của ba mẹ họ. Dù tôi có quen họ ở đâu, trường học, công ty, câu lạc bộ hay nightclub, danh tính của họ vẫn gắn liền với việc họ là một đứa con của ba mẹ. Cái bóng của ba mẹ họ quá lớn, bao trùm lên những câu chuyện về cuộc đời họ. Trước tiên, tôi muốn nói đến khái niệm Identity Capital, mà trong cuốn The Defining Decade, Tiến sĩ mẹ Jay có nhắc đến Đó là một thứ vừa xa xôi, vừa gần gũi Nhưng đủ quan trọng để bạn trẻ nào cũng nên biết đến Tôi xin tạm dịch lại giải thích của tiến sĩ về Identity Capital như thế này Identity mang nghĩa là danh tính Còn đâu Capital mang nghĩa là vốn liếng Identity Capital tạm dịch là vốn liếng cá nhân Đây là những điều mà chúng ta xây dựng chậm rãi Từng chút một qua những thứ trong cuộc sống cá nhân Và con đường sự nghiệp mà ta theo đuổi Bà miêu tả nó là điều mà chúng ta đầu tư cho nó đủ nhiều, đủ lâu để nó trở thành một phần không thể thiếu của bản thân. Mỗi người sẽ xây dựng Identity Capital theo cách khác nhau. Có người cẩn trọng lựa chọn từng kỹ năng và phẩm chất họ muốn phát triển. Một số người khác thì thoải mái hơn. Họ thử tất cả mọi thứ họ có thể và xây dựng Identity Capital theo một cách tự do với biên độ rộng. Mac Jay, tiến sĩ tin rằng Hiểu được Identity Capital của bản thân là cơ sở tốt để chúng ta trả lời những câu hỏi khó như tôi là ai, tôi đang trôi về đâu làm thế nào để tôi đến được nơi tôi muốn đến trở thành người mà tôi muốn thành Quay trở lại với những đứa con của ba mẹ, tôi nghĩ họ đang không đủ cơ hội, không gian thời gian để xây dựng Identity Capital của riêng, cái mà không liên quan đến ba mẹ họ Tiếp xúc với họ, người khác sẽ không ngừng nghĩ đến việc họ đã sống trong bối cảnh gia đình ra sao, hoặc có ba mẹ quá nuông chiều hoặc có ba mẹ quá nghiêm khắc hoặc là gia đình rất có tiềm lực về tài chính hoặc là gia đình rất có tiềm lực về mối quan hệ như thế nào Linh là bạn tốt của tôi là một cô gái gốc Hà Nội nhà mở công ty riêng sinh và rất cao cũng có ước mơ riêng nhưng không đủ can đảm để đuổi cho tới khi tiếp xúc không thể không nghĩ đến việc nó đã được ba mẹ nuông chiều và yêu thương đến mức nào Linh yếu đuối, mềm mỏng và hiền lành, nếu không muốn nói rằng hơi nhạt nhẽo. Cách nó nói chuyện chậm rãi và ỉ ê đến nỗi nhiều lúc khiến tôi bực mình. Nhưng điều làm tôi sốt ruột thay cho nó hơn hết thảy là con bé còn trẻ mà cảm giác không có lửa trong tim. Cảm giác quá yếu đuối, không thấy được ý chí và chút sức chiến đấu nào. Con bé hay than vãn, than khó, than khổ, than một cách ỉu xìu. Tôi cũng hay than. Nhưng tôi than vì quen mồm vậy thôi, chứ tôi không than vì tôi chán, tôi ghét hay tôi kiệt quệ và không muốn cố gắng Còn con bé thì cảm tưởng như lúc nào cũng như bánh đa nhúng nước Thậm chí sự ủ rột không lý do của nó còn kéo cả năng lượng chung của tập thể xuống cùng mình Dù bản thân con bé không có lỗi, nhưng nguồn năng lượng tần số thấp đấy khiến tôi rất khó chịu Tôi ghé nhà và gặp gia đình nó vài lần, tôi cũng nghe kể nhiều về chuyện trong nhà của nó Thầy nó quả là một cô công chúa nhàn rỗi và được chiều chuộng Có lần nói chuyện với nhau về dự định tương lai Nó bảo tôi là Ta không biết, chắc là về làm cho công ty của mẹ Mà nói gì đến chuyện tương lai cho xa xôi Mấy thứ như sở thích hàng ngày Nó còn chẳng biết nó thích gì, muốn làm gì Điều gì nó kể tôi nghe cũng lờ nhờ, bượt bạt Nó thậm chí còn muốn bỏ ngang đại học Chỉ vì nghe giảng không hiểu bài và điều đó khiến nó sợ trong khi chính mắt tôi chứng kiến nó đâu có thực sự học mà đòi hiểu. Mẹ của Linh là một người phụ nữ độc lập, giỏi giang, mạnh mẽ đến nỗi, cảm tưởng có thể tự mình gánh gánh ngầu ngồng, ngồng cả gia đình. Có lẽ vì thế mà Linh trở thành một cô gái luôn được bao bọc bảo vệ đến mức yếu mềm. Cái vỏ đứa con của ba mẹ, cứng cáp, êm ấm và an toàn đến nỗi, không biết đến trường nào Linh mới đủ dũng cảm để bước ra và bắt đầu tự xây dựng Identity Capital của riêng. Một người bạn khác rất thân với tôi tên là Thảo. Tương tự như Linh, Thảo cũng là một cô con gái của ba mẹ. Nhưng đối nghịch với sự chiều chuộng của ba mẹ Linh thì Thảo sống trong nhà tù tình thương của những bậc cha mẹ, nghiêm khắc và bảo vệ con gái mình đến mức cực đoan, bí bách. Bản thân Thảo ghét việc mình bị cầm tù, đối nghịch với những điều Thảo tự nhận về bản thân mình. Tao yếu đuối, tôi thấy Thảo mạnh mẽ, tuổi thơ và thời niên thiếu của Thảo là những vòng lặp không hồi kết của những tổn thương liên quan đến gia đình. Mommy issue, Daddy issue, Trust issue, Avoidance attachment. Bạn có thể tìm hiểu thêm, tự tìm hiểu thêm về những cái thuật ngữ tâm lý này ở trên mạng nhé. Những câu chuyện của Thảo thường xoay quanh ba mẹ. Ba mẹ nói gì, ba mẹ làm gì, ba mẹ quát mắng, cầm đoán như thế nào, bí mật nào của Thảo mới bị ba mẹ phát hiện ra. Mặc dù chết ngạt trong tình yêu thương, nhưng Thảo không cảm nhận được tình yêu thương Từ đó cũng né tránh và không biết cách thể hiện tình thương Đó là nghịch lý Mặc dù ngập ngụa trong sự quan tâm, nhưng Thảo chưa bao giờ cảm thấy được thấu hiểu Ba mẹ Thảo nghĩ rằng bản thân đang làm tất cả những điều tốt nhất cho con Tạo điều kiện tối đa cho con phát triển một cách an toàn và lành mạnh nhất Nhưng lại không biết rằng chính điều đó lại giới hạn tiềm năng của Thảo nhất có lẽ họ từ chối thừa nhận Thảo đã là người trưởng thành, cần không gian và thời gian để tự bùng vẫy, tự phá bỏ những quy tắc và giới hạn để lớn, để học hỏi và yêu thương. Họ quá sợ bản thân mất đi quyền năng kiểm soát cuộc sống của con cái, họ quá sợ con cái họ lầm đường lạc lối, nên họ không ngừng gào thét, chửi bới, đặt ra những quy tắc, than vãn, khóc lóc, xâm phạm quyền riêng tư của Thảo để thu hút sự chú ý và nhấn mạnh tầm ảnh hưởng. Người ngoài nhìn vào có thể thấy Thảo là một cô gái may mắn, xinh đẹp và có nền tảng gia đình vững chắc cả về tài chính, giáo dục và mối quan hệ. Bản thân tôi cũng thấy Thảo là người có năng lực, chỉ có điều con bé không có niềm tin vào bản thân vì chính nó cũng chưa bao giờ được gia đình mình tin tưởng cả. Ở bên trong, Thảo đang ngạt thở và lịm dần đi trong cái danh tính con gái của ba mẹ. Tôi thấy Thảo khao khát muốn được xé toạc lớp vỏ cừng ấy ra để tự mình tìm kiếm identity capital cho bản thân nhưng luôn kết thúc bằng việc khóc sưng mắt sau những cuộc chiến không thấy hồi kết với gia đình. Thực ra là một người trưởng thành nhưng danh tính luôn gắn liền với ba mẹ cũng không hẳn là không tốt. Đôi khi tôi còn không biết là nên ghen tị với họ hay cảm thấy đáng tiếc cho họ ghen tị với họ là vì những người này luôn có những bậc cha mẹ sừng sững đằng sau để chống lưng và đảm bảo cho tương lai và sự an toàn của mình điều mà không phải ai cũng có còn tiếc nuối là vì chính vì thế họ ít có cơ hội xây dựng identity capital của riêng kiến tạo cuộc sống của riêng phát triển tiềm năng của riêng mình những người này thường rơi vào trường hợp cứ hễ muốn tự quyết định điều gì là lại nghĩ đến việc tiệm ba mẹ họ có hài lòng với hành động đó không, hoặc cứ hễ muốn cố gắng làm điều gì đó tự thân là lại thấy y ra vì biết rằng ba mẹ sẽ ở đó sắp xếp và giúp đỡ. Thật là đáng tiếc. Dù đã gặp qua rất nhiều đứa con của ba mẹ, nhưng tôi chỉ lấy ví dụ Thảo và Linh, có lẽ vì đây là hai trường hợp tiêu biểu nhất. Bạn có thể thấy Linh thoải mái với danh tính con gái của ba mẹ hơn Thảo rất nhiều. Danh tính này có thể phù hợp với người này nhưng không phù hợp với người kia. Tốt với người này nhưng không tốt với người kia. Có người muốn thoát khỏi nó nhưng có người lại muốn ở mãi ở trong đó vì sự an toàn và thoải mái. Suy cho cùng thì điểm chung của Thảo và Linh đều nằm ở việc quá khó để họ có thể thoát khỏi cái bóng của ba mẹ mình. Như đã miêu tả bản thân ở đầu bài viết, Tôi không nghĩ mình là một đứa con gái của ba mẹ. Không phải vì ba mẹ tôi không ảnh hưởng lên tôi. Thực ra là có, nhưng theo một cách khác. Nếu nói đến ảnh hưởng nào của ba mẹ tôi đã tác động lớn nhất lên tôi trên con đường xây dựng Identity Capital của riêng, thì tôi xin trả lời là họ đã cho tôi quyền được tự do trải nghiệm cuộc sống như một người trưởng thành. Họ không áp lực tôi phải quá tài giỏi, cũng không áp lực tôi phải là đứa con ngoan kiểu mẫu về nhà trước 9 giờ tối. Họ không sắp xếp cuộc sống cho tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là họ thờ ơ và vắng mặt trong cuộc sống của tôi. Họ vẫn ở đó, khuyên răn và định hướng. Từ trường học, công việc, điểm số, tiền bạc, họ định hướng và tôi tự làm. Đi theo định hướng của họ hay không là toàn quyền tôi quyết định cũng như chịu trách nhiệm. Nói đến với chịu trách nhiệm, đây vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của tôi. Tôi sẽ có quyền tự chịu trách nhiệm với bất kể tốt xấu. Tốt thì họ cùng tôi ăn mừng, xấu thì họ vỗ về an ủi tôi, và việc họ có giúp đỡ tôi hay không là lựa chọn của họ, tôi hoàn toàn không có quyền đòi hỏi. Cảm giác thật đáng sợ khi tương lai tôi lệ thuộc phần nhiều vào chính tôi, nhưng đồng thời cũng rất tự do, rất trưởng thành và hừng hực ý chí. Tôi nghĩ đứa con nào cũng cần có một cơ hội như vậy, cơ hội được tự mình xây dựng identity capital của riêng mà không bị dính chặt với bóng của cha mẹ tuy nhiên việc này lại có quá nhiều rủi ro nên không phải bậc cha mẹ nào cũng đủ dũng cảm để thả con bay đương nhiên là danh tính đứa con của ba mẹ là một thứ rất đáng tự hào phần lớn chúng ta yêu thương và thậm chí là ước chi kiếp sau lại được tiếp tục làm con của ba mẹ nhưng tôi tin rằng không phải ai cũng mong muốn bị cái bóng của ba mẹ bao trùm lấy hết cả cuộc đời mãi luôn là một tâm hồn đầy nắng và đó là bài viết xây dựng danh tính cá nhân và thoát khỏi cái bóng của ba mẹ của mình. Ở các bạn thấy sao về bài viết này? thì để mà mình bình luận ngoài lề một chút về cái bài viết này, thì bài viết này mình đã nói rồi, mình đã nói đến một cái kiểu người mà mình đã rất là hay gặp phải ở trong cái vòng tròn quan hệ của mình đó là đứa con của ba mẹ. những cái người này thì sẽ có rất là nhiều cách thể hiện khác nhau. Có cách thể hiện giống như Linh trở nên yếu đuối, trở nên mềm mỏng, trở nên vô định, trở nên rất là thiếu chính kiến luôn ấy. Cũng có cách thể hiện như Thảo, cảm thấy rất là tuyệt vọng về cái mối quan hệ giữa mình và ba mẹ này. Rồi cảm thấy bí bách, rồi cảm thấy bất lực. Tuy nhiên thì cái kiểu người mà mình không thích nhất trong cái nhóm người đứa con của ba mẹ này là cái kiểu người không có trình kiến ấy. Là cái kiểu người giống như Linh ấy. Là cái kiểu người mà cứ ý ra trong những cái sự sắp xếp Trong những cái sự thoải mái Trong cái sự an toàn Của cái vòng tay bao bọc của ba mẹ Có những người ấy, Cả cuộc đời của người ta đều sống dưới sự sắp xếp Dưới sự bảo vệ của ba mẹ mình Mà người ta không thể thoát ra được ý Người ta không thể thoát ra Có thể là người ta bất lực về việc đấy Cái quyền lực của ba mẹ họ lên họ quá là lớn Nhưng cũng có thể là bởi vì người ta không thể vượt lên được cái ý chí của chính mình Quá sợ hãi về cái thế giới ở bên ngoài Cho nên người ta mãi mãi là những đứa con của ba mẹ Tất nhiên là đối với những cái người trẻ như bọn mình thì sẽ có nhiều hơn một lần mà bọn mình tự hỏi bọn mình là bọn mình là ai? Tôi là ai trong cái cuộc đời này đúng không? Có thể là chính bạn cũng sẽ không trả lời được câu hỏi là bạn là ai, nhưng rất có thể là người khác, những người bạn bè xung quanh bạn ấy có được cái câu trả lời cho bạn là bạn là ai. Thế nên là để mà biết được là liệu bạn có được nhìn nhận như là một đứa con của ba mẹ không, liệu cái bóng của ba mẹ có đang bao trùm lấy cái cuộc đời cái tuổi trưởng thành của bạn không thì Mình có một gợi ý là bạn thử đi hỏi bạn bè của bạn xem Mày nhìn tao và mày thấy tao là ai Nếu như mà bạn là một đứa con của ba mẹ Mình nghĩ là người xung quanh sẽ nhận ra giống như cái cách mà mình đã nhận ra những người bạn của mình Những người bạn của mình mình không hề quen họ trong cái bối cảnh là mình biết ba mẹ họ trước Rồi mình mới biết họ mà mình toàn quen họ ở những cái nơi như là trường học hay là câu lạc bộ Và mình làm thân với họ thì Mình nghe và mình cảm thấy là những cái câu chuyện cuộc đời họ ấy có quá nhiều sự ảnh hưởng, nhiều hơn mức cần thiết về ba mẹ họ. Nếu như bạn là một đứa con của ba mẹ và bạn thoải mái về danh tính đấy thì thật sự là mình thấy ok, mình tôn trọng cái sự thoải mái của bạn miễn là bạn thấy hạnh phúc, miễn là bạn thấy hài lòng với cuộc sống của bản thân đúng không? Nhưng mà đôi khi chúng ta cũng phải tự đặt câu hỏi là liệu ba mẹ có đi theo chúng ta hết cả cuộc đời được không? Liệu có phải đến một lúc nào đó Thật sự là chúng ta sẽ cần Phải xây dựng cái identity capital của riêng mình không? Có phải luôn luôn chúng ta sẽ dựa dẫm được Vào ba mẹ hết cả cuộc đời của chúng ta không? Sẽ đến lúc đấy thôi Mình hứa là sẽ đến cái lúc Mà bạn phải đứng dậy Và xây dựng cái identity capital của riêng bạn Bạn phải làm, bạn phải kiến tạo Những cái thứ mà mang tên bạn Chứ không bị dính chặt bởi cái bóng của ba mẹ bạn nữa Mình nghĩ là chúng ta nên chuẩn bị Cho mình cái việc đấy Chúng ta nên tự biết cách À, tự làm những cái thứ trong cuộc sống của chúng ta ấy thực ra ấy, cái câu chuyện này của mình nó có hơi một chút chủ quan bởi vì là những cái người ở trong câu chuyện nó đều là những cái người trẻ ở đầu độ tuổi hai mươi chứ không phải là những cái người trẻ đã chín lắm rồi đây là những cái người Người ta gọi là Young Adult, ấy. nghĩa là những người, người trưởng thành nhưng mà trưởng thành ở cái lứa sớm, trưởng thành ở cái lứa mới. Thì tất nhiên là sẽ có rất nhiều người chưa thoát khỏi được cái bóng của ba mẹ có thể chấp nhận được ở cái lứa tuổi này. Nhưng mà liệu khi mà bạn 30 tuổi, khi mà bạn 40 tuổi mà bạn vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của ba mẹ thì cái việc đấy có thật sự ổn không? Đó là cái câu hỏi mà chúng ta phải hỏi bản thân và... Mình nghĩ là khi mà chúng ta đã được coi là adult ấy, nghĩa là người trưởng thành ấy, dù là young adult, dù là người trưởng thành trẻ, hay là người trưởng thành già hơn đi chăng nữa, việc chúng ta đứng lên xây dựng những cái identity capital của riêng càng sớm thì cái điều đó càng tốt ấy. Tâm sự thêm nữa là có một cái kiểu đứa con của ba mẹ mà mình cảm thấy khó chịu nhất là những cái người mà họ... Họ hay kêu ca, họ hay than vãn Cái sức chịu đựng của họ kém ấy. ừ đúng rồi, cái sức chịu đựng họ kém Bản thân mình, ấy, mình thấy bản thân là một người khá là mạnh mẽ Và rất là nhiều năng lượng Giống như là cái câu uh, intro của podcast này Luôn luôn là một cô gái trẻ tuổi, trẻ lòng và đầy năng lượng đúng không? Mình là một người rất nhiều năng lượng Và mình rất là bị ảnh hưởng bởi những tuyếp người Phần lớn là con gái Rất là yếu đuối và cái sức chịu đựng kém Hay kêu ca hay than vãn Hay kêu mệt hay kêu khó Mình thật sự là mình bị Dị ứng bởi những cái lời Than vãn, những cái lời kêu ca luôn Không phải là bởi vì mình không kêu ca nhé, Mình có kêu ca Đôi khi mình cũng kêu ca hơi nhiều một chút Nhưng mọi người phải hiểu là Cái lời kêu ca than vãn ấy Nó cũng có cái năng lượng ở trong đấy Một cái lời than vãn Với cái năng lượng thấp Với cái năng lượng mang hàm ý là tôi muốn bỏ cuộc tôi sắp bỏ cuộc đây nó sẽ khác hoàn toàn so với một cái lời than vãn mà ở trong cái hàm ý của nó là tôi than thế thôi để cho nhẹ bớt lòng thôi chứ tôi vẫn sẽ luôn đi tiếp chứ tôi sẽ luôn tiếp tục và tôi sẽ hoàn thành nó đúng không mình nhá bản thân mình là một người rất là hay than vãn nhưng mình nghĩ là mình luôn luôn than vãn với cái ý thứ hai, mình rất là Ít gần như là không than vãn với cái ý là tôi sắp không chịu đựng nổi nữa rồi và tôi sẽ bỏ cuộc ấy. Mình nghĩ là nó không có trong cái từ điển năng lượng của mình. Cái năng lượng ấy, nó là cái thứ nó rất là dễ lây nhiễm và ảnh hưởng. Khi mà mình ở cạnh một à, người có sức chịu đựng kém do là họ luôn luôn được bố mẹ ủi sẵn đường cho đi, luôn luôn được bố mẹ bảo vệ, luôn luôn được bố mẹ kiểu dọn sẵn cơm cho ăn ấy. Khi mà mình ở cạnh họ và khi mà mình nghe họ than ấy, thì mình bị lây nhiễm cái năng lượng đấy của họ Và cái tần số của mình nó thấp đi Cái điều đấy nó khiến mình khó chịu Và khi mà mình ở bên cạnh những người đấy quá lâu ấy Thì mình sẽ bị tụt mút Cái ngày hôm đấy của mình nó sẽ bị uh, nó sẽ bị buồn buồn một chút Thế nên mình rất là cố gắng để cho mình không gần những cái người có cái năng lượng thấp quá Vì kiểu gì nó cũng sẽ lây nhiễm sang mình cho mà xem ấy Nó cũng sẽ ảnh hưởng đến mình Không phải là mình ghét họ Mình hoàn toàn không ghét họ vì không ghét con người họ, không ghét tính cách của họ Tuy nhiên cái năng lượng nó không khớp nhau là nó không khớp nhau Thế nên là nếu như mọi người giống như mình Mọi người cũng là một người dễ bị lây nhiễm cái nguồn năng lượng từ người khác Thì cái việc mà chúng ta điều hòa cái cái thời gian của mình Ở bên cạnh những cái nguồn năng lượng mà chúng ta không mong muốn Là một cái thứ khá là tốt cho mọi người Ví dụ như là mình có một người bạn ở lớp Cũng mang cái năng lượng trầm trầm thấp thấp uh, Rất là khiến mình dễ thụt mút đó thì mình điều hòa nó bằng cách là Cái người bạn này khá là thân với mình ở lớp nha Và gần như là mọi buổi đi học Bọn mình đều ngồi với nhau, đều nói chuyện với nhau Nhưng mà khi mà mình nhận ra ấy Là mình đã bị ảnh hưởng bởi cái năng lượng thấp này của họ ấy Cái, cái năng lượng suốt ngày kêu ca than vãn của họ ấy Thì mình chọn cách là mình sẽ cố gắng ngồi học thì mình không ngồi cạnh họ Hay là mình sẽ chọn cách là mình ngồi ra một chỗ khác Mình ngồi một mình mình thôi Hoặc mình ngồi với những người mà mình cảm thấy thoải mái Với cái năng lượng của người đó Và nếu như mà người bạn kia có hỏi đến việc là Tại sao mình lại hành động như thế Thì mình sẽ trả lời thẳng luôn là Cái năng lượng của mày ảnh hưởng đến năng lượng của tao Và không có nghĩa là tao ghét mày hay là không thích mày gì cả Chỉ là nó không khớp nhau, nó không cùng tần số với nhau thôi ấy. Đấy là về cái năng lượng của những cái đứa con của ba mẹ hay đem đến Còn nói về cái việc tại sao chúng ta trở thành một đứa con của ba mẹ Thì chúng ta chắc chắn phải nói đến cả yếu tố là do ba mẹ của chúng ta đã ảnh hưởng lên chúng ta đúng không? Mình thấy phần lớn những cái người mà bị cái bóng của ba mẹ đeo bám quá là nặng nề Thường là những người có những cái bậc cha mẹ khá là thành công khi mà cha mẹ họ quá là thành công, quá là mạnh mẽ ở ngoài kia, ba mẹ họ sẽ sẽ đủ sức để gồng gánh thay cho họ. Hoặc là ba mẹ họ sẽ có những cái áp lực lên họ khiến cho họ cảm thấy bị ràng buộc quá nhiều. Mà khi mà chúng ta nói về gia đình ấy, gia đình là cái nơi mà chúng ta không thể chọn lựa đúng không? Bọn mình hoàn toàn không có quyền chọn lựa là bọn mình được sinh ra từ những cái bậc cha mẹ nào. Cái vấn đề mối quan hệ trong gia đình ấy, nó luôn luôn là một trong những cái vấn đề mà khiến chúng ta bất lực nhất. Thế nên ở trong câu chuyện cái nhân vật Thảo ấy Rất là muốn thoát ra khỏi cái bóng của cha mẹ Nhưng mà cái bạn Thảo này Bạn ấy bất lực và bạn ấy không biết làm gì khác Gần như không có một cái sự lựa chọn nào khác Cho bạn ý Bạn ấy chỉ còn duy nhất một cách Là bạn ấy đứng lên đấu tranh Trước những cái sự ràng buộc Từ nhà tù tình thương của ba mẹ Nhưng mà những cái cuộc đấu tranh Nó luôn luôn không đi về đâu cả Bởi vì gần như là nó không có cái cách giải quyết ấy Nếu như mà trong một mối quan hệ Giữa ba mẹ và con cái Nếu như chỉ có một Bên mong cầu một cái cách giải quyết Và bên còn lại thì không muốn giải quyết vấn đề đấy Hoặc bên còn lại không đồng ý với cái cách giải quyết của bên kia Thì tất nhiên là cái vấn đề nó sẽ không được giải quyết rồi Và nó sẽ luôn ở đó Thật sự trường hợp của Thảo là một trong những cái trường hợp mà đến bây giờ mình nghĩ Mình vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết đâu Thế nên nếu như mà một ngày nào đó mình nghĩ ra cách giải quyết cho cái vấn đề này Thì mình sẽ chia sẻ trên podcast sau mình làm một kỳ podcast Nhưng mà không phải lúc nào mình cũng sẽ luôn có câu trả lời Cho tất cả những cái câu hỏi mà tự mình đặt ra nhé Giống như là mọi người đang đồng hành cùng mình trên con đường Mà chúng ta tập lớn, chúng ta tập nhìn nhận vấn đề xung quanh Và chúng ta tập tìm ra những cái câu trả lời mà chúng ta tự hỏi trong đầu Đó thì đó là kỳ podcast của mình ngày hôm nay Cảm ơn các bạn đã ấn nghe kỳ podcast của mình lần này và hẹn gặp lại các bạn ở kỳ podcast lần sau nhé một chút nhắn nhủ nhỏ nhỏ đó chính là mọi người nhớ follow mình ở trên fanpage instagram một tâm hồn đầy nắng và thêm nữa là các bạn có thể gợi ý chủ đề cho mình ở dưới phần bình luận vẫn là một cái chặng đường như mọi khi mình Clement cố gắng làm podcast một tập một tuần đó và hẹn gặp lại các bạn ở kỳ podcast tiếp theo bye bye một tâm hồn đầy nắng